0: Boa noite, a graça e a paz do senhor Jesus, estamos começando mais um programa Pastorais United, estamos aí no nosso estudo de romanos e queremos que você que está entrando agora, você entra, vai compartilhando, Sim. neste final de tarde frio aqui em Boston, nós temos aqui uma, o começo de uma nevasca, o começo de um storm, está é, todo mundo dentro de casa, eu espero, guardadinho, cuidado, né? Tendo, tomando todos os cuidados né? aqui de Boston, porque esses dias tem feito muito frio e agora esses dias começou é, a ter muita neve. Então, toma cuidado e você que está em casa aí vai curtindo, vai compartilhando. Nós vamos terminar, tentar terminar o nosso assunto, que é a igualatria como o princípio básico da prática homossexual. Nós estamos fazendo esse estudo no, na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo primeiro. Nós já passamos alguns versículos e estamos já no versículo dos versículos 28, já para terminar, né, esse primeiro capítulo de Romanos que já foi cheio já de de polêmicas, né, isso. E eu gostaria que você estivesse conosco, que você desse a sua opinião, falasse o que você acha e sabendo que tudo que nós falarmos aqui é com amor é buscando arrependimento buscando que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e jamais é, considerando nos superiores as pessoas que têm que têm prática homossexual as pessoas que têm prática é, que nós entendemos que não são práticas naturais né então nós estamos aqui para apresentar o evangelho e para apresentar o evangelho nós precisamos passar por esses, esses, essas situações onde nós vemos a Bíblia trata como pecado. E tem outros pecados que vamos tratar aqui, não são só esses, há outros pecados e vamos tratar esses pecados para que cada dia mais nós sejamos estimulados às boas obras, estimulados a fazer as coisas que Deus quer e não que o nosso coração corrompido quer. Boa noite, boa tarde, Camilinha, como é que você tá? Já chegou alguém aí pra estar com a gente ou não? Boa
1: tarde, pastor, boa noite, quem está no Brasil assistindo a gente, nós não estamos sozinhos, certamente, as nossas lives já estamos, já tô começando até a ficar acostumada, já depois de quase um ano, né, pastor? Sozinhos, nós quase estamos, um ano! É, começamos as nossas lives aqui sempre achando que estávamos sozinhos, mas a gente tem a nossa audiência fixa aqui, né? Que não é só a nossa igreja. Mas, ó, quem tá aqui com a gente é a Lu Cacheta. A Lu sempre, Luca...
0: sempre tá com a gente. Sempre.
1: Sempre. Ela e o Presbitão aqui. Deixa eu jogar o comentário dele também aqui. Presbítero Presbítero é, Cacheta. É, já deixou boa noite dele aqui, enquanto eu reconecto nos comentários. O, a Jaque e o Presbítero Eudes estão aqui também. Que... A Daniel Castilho tá aqui conosco também. A Gabi... Está no Facebook e o Marcelo está lá no, no YouTube também. Daqui a pouco eu jogo o link do YouTube para quem é, prefere assistir por lá. O pastor Antônio também está aqui conosco. Seja
0: bem-vindo, pastor Antônio.
1: Eu espero que a sua saúde já esteja 100% restabelecida, viu, pastor?
0: Sabe uma pessoa que está aí, Camilinha? É o presbítero Pedro, irmão do Irací. Né? Ele ah, tá aí então conosco. você falou
1: esses dias que ele era ele, tá... ele assiste com a gente já faz um tempo Isso. E eu não sabia que ele era irmão do presidente Irmão do Iraci,
0: ele mora na Flórida ah, É um deus um e É um privilégio tê-lo aqui Ele sempre acompanhava as lives do nosso Jedi, o pastor Leandro né?
1: Isso, eu via ele sempre por aqui Eu não lembrava qual live, mas eu, eu, eu lembro dele por aqui, sim Tô tentando reestabelecer a minha conexão aqui com os comentários Que eu quero jogar na tela Agora sim. É, o Dani, eu já falei, tá aqui conosco. É, Ale, você pode ir arrumar um suporte pra mim, um o suporte para mim, por favor? O técnico, eu, aí? Na minha mesa Não dá para ver o que tem na minha mesa. Tem um monte de coisa aqui, além do computador, do meu café e da água, tem um lanchinho também. Deve ser
0: comida, né? Grávida tem Com isso.
1: certeza. É o meu lanchinho aqui. Meus um amados snackzinho. irmãos,
0: enquanto a Camilinha tá ajeitando aí os comentários, já apareceu do Daniel Castilho, nós estamos é recapitulando um pouco o que nós estamos falando. Nós estamos falando ah, do resultado da idolatria. Nós falamos que o ser humano rejeitou o conhecimento de Deus, ele rejeitou o conhecimento natural de Deus, que Deus dá a todo ser humano, que a Bíblia fala do testemunho que está externo a nós, está na natureza, está nas coisas criadas e também está dentro de nós. Esse testemunho Deus deu a todos os seres humanos. Deus deu a todas as pessoas. E esse conhecimento ele é claro, ele não é confuso, ele é evidente. Por isso nós consideramos aqui que, segundo Romanos, não existe o ateísmo. Existe uma pessoa que, sabendo que Deus existe, se revolta contra esse Deus, se revolta como modo de atuar desse Deus e resolve viver de uma forma que ele lhe pareça melhor. E quase sempre isso redunda em tragédia. Quando nós saímos da vontade de Deus, quase redunda em tragédia. E é isso que tem acontecido praticamente com toda a humanidade. E quando o ser humano rejeita esse conhecimento, o ser humano passa a ficar louco. Louco por quê? Começa a usar uma lógica dos seus prazeres, e não a lógica do seu cérebro natural, é uma lógica dos prazeres. E o cérebro passa a ser escravo desses prazeres. Ele passa a fazer, a argumentar, a fazer teoria, a fazer doutrina, submisso, escravo ao cérebro, a, ao, coração, ao coração caído. Então, essas pessoas, a Bíblia vai falar aí, por crerem-se sábios, tornaram-se loucos, nós já falamos sobre isso, e Deus os entregou. E essa é a palavra mais importante do capítulo 1 de Romanos. É a palavra, além do, da, da saudação de Paulo e da descrição que Paulo faz do Evangelho, a palavra mais importante é essa palavra. Deus entregou. Deus deixa os homens a sua própria sorte. E uma das primeiras coisas que acontece com o ser humano é que ele muda o modo natural de relacionar-se com os seu semelhante. Ele passa a desenvolver práticas que são tidas por Paulo aí como práticas anaturais. E nós falamos isso no versículo 26 e falamos também no versículo 27. E hoje nós queremos trabalhar o versículo 28, que eu vou pedir para a Camilinha ler e depois ela vai ler os comentários também. Camilinha, lê aí o versículo 28, por favor.
1: Além do mais, considerando que desprezaram o conhecimento de Deus, ele mesmo os integro, entre, entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável.
0: Olha, você percebe aí, Camilinha, o seguinte, que o texto bíblico vai usar de novo a palavra Deus os entregou. Uhum. Além do mais, Deus já falou das práticas homossexuais, que são contrárias à natureza, né? ao natural. Se qualquer ser humano é, é livre do, de contaminação dos pensamentos modernos e pós-modernos, e chega aqui hoje na humanidade e vê o homem, a anatomia do homem, e vê a anatomia da mulher, vai dizer: olha, esse corpo é feito para coabitar né, com esse corpo. Esse é corpo. O órgão sexual desse é feito para coabitar com o órgão sexual daquele qualquer ser humano que não está envolvido nessas teorias, nessas situações aí de, de é, é, ideologias, essas coisas é, é, narrativas, né, chega aqui com a mente limpa, sem estar tá poluída por nenhum, pela história humana recente, ele vai dizer não, aqui está o corpo da mulher e aqui está um corpo do macho, o corpo da fêmea e os dois são feitos naturalmente para coabitarem juntos. O que a Bíblia fala é que o homem mudou essa relação natural e começa agora a viver uma relação que não é natural. E que ele vai dizer o seguinte, essa relação não é só isso que o ser humano faz. Você percebia que antigamente os homossexuais eram caladinhos no seu canto, uhum. eles eram tranquilinhos, e agora o que, é que acontece com a questão homossexual? Existe a militância homossexual. A militância homossexual. E é isso que o versículo 28 vai falar. E é isso que o versículo 28 vai defender. O versículo 28 vai dizer o seguinte, além do mais, além das práticas, não é só isso que o ser humano faz. O ser humano, ele, porque ele precisa de uma base é, é lógica para viver. Ele precisa de uma argumentação, de uma, de uma ideologia. Cazuza já dizia, ideologia, quero uma para viver. Ele precisa. E para isso, o que, é que acontece? considerando que desprezar o conhecimento de Deus, tudo tem a ver com o conhecimento de Deus colocado em nós e na natureza, que é o conhecimento inato de Deus, ou teologia natural, eu evito os nomes técnicos aqui para o pessoal tentar entender como está no texto. Ele mesmo os entregou ao okay, quê? Aí eu grifo, aqui no meu comentário, eu grifo e falo assim, aos ardis de suas próprias mentes depravadas. Camilinha, a mente humana é fantástica. A mente humana, ela é maravilhosa. Mas a mente humana dominada pela depravação, ela cria o que ardiz. Então, o que é que aconteceu não é só a prática homossexual. Você tem hoje o que a doutrina da prática homossexual e a militância da prática homossexual então, a pessoa não se contenta, ela não se contenta em ser, é, de ter a sua prática homossexual na sua casa, no seu quarto. Não. Ela uhum. quer ser tratada de forma até superior aos outros uhum. pelo fato de ser homossexual. Não é de ser homossexual, porque ninguém é homossexual, biblicamente. Pelo fato de ter prática homossexual. Uhum. Eu, eu gosto muito, e se você quiser entender bem essa definição eu quero chamar o pessoal que está me assistindo, para dois caras ícones dessas marcas. O primeiro cara é Clodovil. Clodovil foi um homossexual da velha geração. Ele nunca caiu na ideia da militância gay, mas o Clodovil era um cara que estava sempre ali é, fazendo as coisas de uma forma é, é, em que ele não deixava que o seu sucesso fosse escravo da sua prática homossexual. Mas aí você tem outro cara, que é o Jean Williams. O Jean Williams, ou Jean Williams, sei lá. O Willis. Williams não. Acho que é o Jean, Jean, Willi... Jean
1: Willis, é. O
0: Williams não, me perdoe, pastor Willams, né? <risos> Jean... O Jean, como é que é me o menino? O Jean Jean Williams. Willis,
1: do BBB, né? Aquele do
0: BBB, que, que agora deputado, aparece com a propaganda no Brasil, dizendo o seguinte, é a vez dos, mas... dos maconheiros. Os maconheiros se lutando, se, se unindo com a ideologia homossexual. Ele
1: não tinha saído do país, não.
0: Saiu, tá fora. Ah, Fugiu. Tá fora. Não, e, é. E, e é o seguinte: esses caras só fogem. Pro, só fogem para os Estados Unidos, só fogem pra França, só fogem. Europa, né? Ninguém foge né? pra Cuba, né? Não.
1: <risos> Ninguém é foge pra que Cuba defende ah? o comunismo e não corre para lá, não né? Vai, Interessante. Pai,
0: não vai, não vai para Venezuela, não vai para Cuba. Sabe quem é que vai para Venezuela e para Cuba? Sabe quem é que vai para Coreia do Norte, Camilinha? Missionário. É. Missionário, é que vai, tá? E dá a vida lá pelo Evangelho. Aí. Agora, nós temos Jean Williams representando Willis. esse versículo, os ardis das suas próprias mentes depravadas uhum. que começam a argumentar e criar uma doutrina e uma militância dizendo o seguinte. Louco é quem pensa diferente de nós. Uhum. Louco é quem pensa que, é, que, que só existe uma maneira de sexualidade. Louco é quem pensa que a naturalidade é, é, é do ser humano, homem e mulher, é, é só isso que existe. Não, esses são loucos. Agora, se o cara que nasceu com um corpo de mulher ou nasceu com um corpo de homem e pensa que é o outro sexo, esse cara é um é, é superior. Esse cara é o que tá na crista da onda. Ele é o máximo. Uhum. Ele é o máximo. E é isso que nós vemos hoje. E é isso que nós vemos hoje. Camilinha, chegou mais alguém aí? Alguém tá fazendo comentário? eu tô falando sozinho aí, Camilinha? Vai, Não,
1: pastor. O pessoal tá comentando aqui também. Ó, eu queria voltar nos Boa Noites aqui, que eu tenho um conterrâneo aqui, que eu vou chegar nele também. Já deixou Boa Noite aqui duas vezes. Ah... A, a Gabi tá dizendo aqui, ó, foi muito bom revê-los na igreja ontem. Foi bom vê-la também.
0: É, eu vi o Vamos. pastor Leandro hoje, já, ainda, ainda tava emocionado de ontem. É mesmo? É, ué. <risos> Você, oh, ele, ele é todo emo bonito. emotivo, né? Ele então, tava é. emocionado
1: desde ontem. Ah, de ele disse, ah, falei que não ia chorar. É. Não tem como, e me deu, né,
0: Ele tá pedindo a cópia do vídeo, eu vou pedir até pro Ângelo ah, tá. a cópia do vídeo.
1: É o presbítero Marcos Cacheta como eu falei, está aqui conosco também deixou boa noite dele o Tiago Machado que se bobear até parente da minha, da minha mãe do lado da minha mãe a minha mãe é Machado também lá de Joinville, diz boa noite Joinville e Santa Catarina, aqui um abraço para você viu Tiago, bom tê-lo aqui conosco um
0: abração o Cle... pro
1: Tiago o Cleitinho está aqui conosco também estava com a família toda na igreja ontem, muito, muito bom vê-los também
0: é, depois do que eles passaram, é uma situação... É. É, eu, eu, eu falei um pouco da maturidade da Simone. É impressionante a maturidade da Simone. Como o Espírito Santo trabalha de uma forma maravilhosa na vida de um casal, na vida de uma família. Eles são uhum. cheios de defeitos, como eu sou, como você é, Camila, como nós somos. Mas nós vemos Deus trabalhar naquela casa da forma como Deus está trabalhando. É uma maneira que nos motiva Ainda mais a seguir o Evangelho. Amém. Né?
1: Testemunho para muitos, né, pastor?
0: Exatamente.
1: A dona Nilma tá aqui também. Boa noite, dona Nilma. A Ana Flávia também, um beijo para vocês. Povo Reúne abençoado, de...
0: esse povo é abençoado. Anil, a, a gente tem, e que marcar, tem que
1: marcar de gravar aqui as historinhas dela do e... sábado. Ah, o Dani está falando, a Thaisa mandou um abraço a todos, para todos. Um beijão, um abraço para A Thaisa, a nossa
0: loiríssima, a Thaisa também, uma mulher de Deus. Eu tive uma conversa com a Thaisa esses dias, eu fiquei também admirado da, da maturidade da Thaisa, da, da maneira como a Thaisa se comportou com algumas reações. Maravilhosa, uma pessoa que realmente está crescendo muito, ela e o Daniel, e que Deus abençoe Bom, grandemente Deus. Esse, esse casal, porque são muito preciosos aqui na igreja. É, oh, meu Deus. A Fabiana tá aí. A Fabiana fez a unha, Camilinha, você precisa ver. Meu Deus. Camilinha. A Fabi,
1: a Fabi tem que me ensinar esse negócio oh, de unha fazer unha. Cara, viu? Vai... Esse negócio de fazer unha, unha. Nada, qualquer coisa que exija um compromisso fixo.
0: Não é conosco.
1: Não é comigo. Não posso falar para você. Mas... Quem vai a
0: tá aí? Vamos mas eu sofro,
1: eu sofro. Eu quero falar uma boa noite especial aqui pro presbítero. Olha eu aqui. É... Como é que fala? Profetizando. Pro Diácono Everton. Everton, Ih, já avisei já Eu você... já avisei que você. Que pro Alê, que você tá, você tá de mal com ele, viu? Que ele não te ligou até agora. Tá aí registrado na live que eu falei pra ele. <risos> ele não te ligou ainda. Mas ele pediu, pediu perdão. disse que aqui realmente tá meio busy por aqui. Que nem, diz, que nem o povo diz aqui. Ah, Martinha tá deixando tchauzinho. Martinha, beijão pra você. Tem, tchauzinho.
0: Tem um parente ah, da minha mãe aí, o Carlos Dourado.
1: Carlos Dourado? Não cheguei é...
0: lá. Não tá cheguei lá ainda,
1: mas eu estou espiando aqui o, o pastor Whipson. Faz tempo que não vemos ele por aqui também, muito bom.
0: Um homem aqui, ocupado, né? é um homem ocupado. É,
1: tá falando aqui, olá, irmãos. Mas deixa eu voltar na sequência aqui, pastor. A Claudete também, boa noite. Eu queria, pastor, falar da Maria. Gente, quantos anos que ela tem, amor? Quantos anos que a Maria tem? Treze. Treze anos. A transmissão que vocês assistiram ontem da live do culto... Foi ela sentadinha na mesa correndo. Três câmeras. Dando um olho, né? Três Uau. câmeras. Ela fez Uau. tudo só. Falei pro. Hã? Ontem nós tínhamos três adolescentes. O Felipe, vosso filho, numa câmera a Lara, candidata futura, a Nora, né, filha do presidente <risos> do Cacheta e da, da Lu, também muito comprometidos, assim, show de bola, é, a gente tá muito feliz com o comprometimento, mas e a Maria é correr a mesa, gente, vocês não tem noção do que é correr esse software que a gente usa, assim, nós somos toda amadora aqui, né, mas ela vem aqui é, quando grava, quando grava o, da, o das crianças, é ela que senta na mesa, é ela que dá ordem para coordenar ela, assim, sensacional. Então, fica o meu beijão. Muito obrigado pelo, pelo comprometimento dela e também pelo trabalho do Everton e da Claudete, né? Porque eles também ensinaram ela a ter compromisso com as coisas do Senhor, que eu sei que ela é comprometida, viu?
0: Eu, eu tive lá, Camila, na casa deles, essa semana semana que passou, eu comi um cordeiro, Camila...
1: Ah, fez um cordeiro, puxa, eu fui lá, eu comi, foi. O que cordeiro, comi, você isso? lá comeu, comeu
0: creme crack.
1: Não, eu comi. Não, a gente comeu muqueca capixaba. E você, você Aí... comeu
0: biscoito de polvilho, não? Uma coisa assim? Comi, comi biscoito de polvilho. E tá Aí, como é que chama? Chama
1: sequilhos, né? que que vocês chamam? Comem, não. Eu não sei, o Alec é um outro. Mas parece uma rosca que a gente tem, a gente chama de rosca coruja. Lá no sul é parecida, é na mesma linha ali. Uma delícia, Amém. viu? Camilinha, vamos
0: voltar para o tema aqui, senão o povo vamos. vai embora aqui. O pastor, o, pastor, o Reinaldo Tomé tá aí, tá?
1: Tá, falou, ó, Deus abençoe o novo, mini, o o novo da, ministro o dessa da,
0: igreja. Da... Amém.
1: Amém. É... E o pastor Antônio tá falando que ele, graças a Deus, ele está se, é,
0: recuperado. Então, que benção, viu? Que bênção. Então, falar pro pastor, disso. agradecer o pastor Reinaldo Tomé e agradecer também porque o Renato Tomé é o pai da, da Gabri, é da Gabriela. A Gabriela Mufusão. é uma bênção aqui no nosso meio e o Marcelo também. E ele foi pastor deles e os orientou e os discipulou muito bem. Né? É, a, o Antônio aqui tá falando que tá recuperado do Covid, Camilinha, olha aí, ó. É isso aí,
1: benção. Pastor Antônio benção José,
0: graças a Deus. Pastor José, eu preciso do seu telefone, porque eu quero ter um papo de pastor com o senhor, tá? <risos> eu quero ter um papo de pastor na sexta-feira com o senhor. Nós já nos comprometemos em entrar em contato com o senhor e a gente só tem essa palavra, né? Se perder, acabou, né? A gente já se comprometeu. O pastor Antônio José está falando sobre ateísmo aí, Camilinho. É
1: isso aí. O pastor Antônio diz o seguinte, ó, o ateísmo é a negação da consciência inculcada do no homem pelo Criador, onde nessa consciência há o prévio conhecimento da divindade e a semente da religião.
0: Que é o sensus divinitatis de Calvino e o semi-religiones, que Calvino também trabalha esses dois, essas duas ideias presentes no homem e que o pastor Antônio José está citando e nós estamos trabalhando nessa perspectiva a Mary Clay também está aí, Camilinha Mary está tá aqui,
1: com certeza marcando presença sempre saudade de vê-la, a na igreja a minha sogra está aqui também deixando boa noite dela, um beijão está lá com...
0: Cuida da sogra cuida. o Benjamin
1: <risos> ah, o Everton e a Ingrid e o Ethan estão aqui com a gente também, boa noite para vocês e também a irmã Honey e o Presbítero Iracin, um beijão para vocês
0: viu? muito bem, ó. Ducinha também está aí, né?
1: Ah, Ducinha entrou aqui também. Deixa eu chegar aqui que tem a gente que não deixou comentário vai deixando. Ixi, o pastor já deixou o telefone dele ali. Eu vou vamos salvar entrar em contato. Aqui.
0: Vamos, eu salva, vou salvar guardar o contato.
1: Vou esconder vamos o seu
0: telefone, pastor. Isso, vamos entrar em contato. É, é, irmãos, é o seguinte. É, então nós estamos falando dessa perspectiva é, da, da homossexualidade agora como um princípio básico. É, da homossexualidade e da igualatria. E Paulo está tratando que eles não se contentariam apenas as práticas, eles também produziriam é, teorias, produziriam toda uma estrutura, toda uma doutrina em cima das suas práticas perversas e das suas práticas que desonram o próprio corpo e que desonram a Deus. Então, o homossexualismo é algo, a prática dele, é algo que, além de se revoltar contra o próprio Deus, ele perde essa capacidade de ter uma mente sã e de pensar objetivamente para pensar escravizado aos seus desejos sexuais. E Paulo deixa isso claro, A né? essa conduta que ele chama de conduta reprovável. E isso é muito triste no nosso meio, meus amados irmãos e Camilinha também, porque o ser humano, cada vez mais, ele se rebela contra Deus. Piora-se o seu ato de rebelião contra Deus. Ele não gosta de nada que tem a ver com Deus. E você vai perceber na internet uma polarização. E essa polarização, ela não é algo que a Bíblia é, deixa passar. A polarização é algo que a Escritura fala sobre o mundo. O mundo vai se polarizar, é... é, é naturalmente, entre aspas, eu não gosto de usar essa palavra, mas é o que está aí, o mundo deve se polarizar naturalmente, porque a grande briga, o grande ódio do mundo é contra os cristãos, os cristãos verdadeiros. As pessoas não têm ódio nem do muçulmanismo hoje, as pessoas não têm ódio do budismo, as pessoas não têm ódio do cafus, do, do, das religiões da África, do, do confusismo, sei lá, de, das religiões de... de, de de Ubanda, de Candomblé, as pessoas não têm nada disso. As pessoas têm raiva do verdadeiro cristianismo. As pessoas têm raiva do cristianismo. E quando elas veem qualquer pitada do cristianismo, elas é, querem logo matar as pessoas, querem destruir as pessoas, como revela o livro de Apocalipse, onde nós vemos que a Meretriz, onde nós vemos que o dragão... Ele se desespera para matar a igreja, para matar a noiva do Cordeiro. É claro que ele já está derrotado e ele será completamente derrotado no final de todas as coisas, mas essa é a grande briga do mundo. Não seja inocente, e eu falo aqui para os cristãos, não seja inocente a ponto de pensar que existe uma briga política ou que existe uma briga de ideologias, de faculdade. Não. A briga do mundo é só uma. O diabo quer destruir a igreja de Cristo. E qualquer pensamento que advém da igreja é, tem que ser destruído. Qualquer pensamento que se advém do acaboço de doutrinas da igreja tem que ser destruído. Por isso que o mundo hoje odeia tanto quando a igreja levanta a bandeira do aborto, quando a igreja levanta a bandeira da vida, porque até o cristianismo chegar os bebês eram matados, os, be os bebês que nasciam com defeito eram mortos. O ser humano não era considerado a imagem e semelhança de Deus, mas um bebê que vinha com um problema, um bebê que vinha especial, era considerado uma maldição. E hoje, de uma certa forma, o que nós vemos no mundo, as práticas dessas políticas é, é, que querem purificar a humanidade falam tanto contra o nazismo, mas o que eles querem, na verdade, é purificar a humanidade. O que eles querem, na verdade, é matar as pessoas porque elas nascem com algum tipo de defeito, porque elas têm um endeusamento pelo ser humano, um endeusamento pelas pessoas. E isso é tudo fruto dessa mente depravada, dessa mente cheia de ardis, né? que trata teorias que parecem até boas na sua aparência, mas quando você analisa profundamente, são teorias de morte. Lembre-se, meu irmão, que está me escutando. O inimigo é o cristianismo para esse povo. O inimigo do mundo é o cristianismo verdadeiro. Porque no cristianismo verdadeiro está Jesus Cristo, que é o único caminho, que é a única verdade, que é o único que nos pode levar ao Pai e é o único que pode salvar. Camilinha, tem mais alguém aí? Entrou mais alguém aí, minha querida? Tem, Lê mais um que... mais... Eu acho que a gente deixou de falar algum comentário aí.
1: Eu acho que não, viu? Tá só fazendo o upload aqui. Ah, tem alguns. É, entraram alguns comentários aqui depois. Ah, a gente não, não pulou ninguém, que eu saiba. A Ritinha tem um comentário. O comentário
0: assim. do, do pastor Antônio José tem um comentário aí.
1: Ah, sim, ok. Vem em seguida aqui, né? O pastor Antônio diz o seguinte, a homossexualidade não tem ligação com a questão de gênero, mas é um tipo de comportamento aprendido, resultado de total depra... da total depravação do homem.
0: Eu tenho, eu tenho tratado de sempre enfatizar isso, porque eu já vi até cristãos bem-intencionados falar que o homossexualismo é uma condição que vem inata, ou seja, o ser humano nasce com ela, não é verdade. O homossexualismo é um comportamento. Uhum. Não é algo inato, é um comportamento. O que acontece é que muitos pais, muitos pais, Camila, deixam de educar os filhos, homem como homem e mulher como mulher. E deixam de fazer isso porque queriam ter uma menina, aí tem um menino. Queriam ter um menino, e tem, né? Queriam ter uma menina, e tem um menino. Então tratam aquela criança de uma forma em que ela não de acordo a sua sexualidade desde os primeiros meses, desde os primeiros meses, é isso mesmo. Não trata aquela criança como com a sexualidade que lhe é devida. E, na maioria das vezes, a criança se, se, se descobre naquela condição porque houve todo um processo de uma criação, muitas vezes, que é ruim. E outra coisa, caminho, o outro fenômeno que está surgindo é quando os filhos vão na faculdade. No Brasil está surgindo muito esse fenômeno. O filho vai para a faculdade e lá ele... lá ele é incentivado, lá ele é estimulado à homossexualidade. Então, ele chega, ele vai, ele sai de casa com comportamento hétero, mas ele vai sendo mudado pela universidade. Antigamente, mas, eu, eu...
1: Eu sim. desafio dizer que isso começa já no high school, viu? Isso começa no ginásio.
0: Sim, sim, nos Estados Unidos.
1: Eu, eu desafio, é, eu, eu, não sei no Brasil assim na minha época não era tanto assim, mas eu acho que já começa nos últimos anos do, 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 do ensino, Ai, como é que fala?
0: Fundamental. Lá o ensino médio, né? O ensino o médio. Ensino médio, é. Isso, é, é. isso. Então sim. você tem dentro das escolas hoje o quê? faculdades que elas no a maioria das faculdades do Brasil são de linha de esquerda, né? E a maioria delas vão ensinar que a Bíblia é um conto, vão ensinar que a, que religião é algo primitivo, que religião é algo que atrapalha a sociedade e que a religião devia ser aniquilada, extinguida. E aí agora eles vão pregar um tipo de amor, um tipo de amor, 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 um amor que tem a ver com os desejos sexuais e não com o compromisso do bem da outra pessoa. É simplesmente a satisfação do meu desejo. A, 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 o meu desejo precisa ser satisfeito. O meu desejo é lei. Se eu, sinto, se eu sinto, é porque é lei. Se eu sinto vontade, é porque isso é legítimo. E não é assim. Não é assim. E né? falando de
1: comportamento, pastor, é interessante você mencionar isso, porque eu tenho testemunho. Né? que na verdade tem tem duas situações uma uma casa que eu trabalhei há alguns vários anos atrás logo que eu cheguei aqui nos Estados Unidos é. É, eles tinham quatro filhos e o terceiro filho deles eles tinham é, eram duas meninas as duas a primeira e a última e os dois do meio eram meninos e o terceiro, o terceiro filho, o segundo menino, ele teve muitos problemas, assim, logo depois do nascimento, ele teve que ficar internado, foi para UTI, teve que fazer cirurgia uhum. e tal, não lembro o que que era. E aí, quando ele voltou, o que acontece? Eles deixaram a menina mais velha, ele, ela brincava, tipo, como se fosse uma boneca, assim, um bebê, né? Eu não tava lá na época, eu já peguei eles mais grandinhos, mas aí a mãe me, me relatou isso. E quando eu cheguei, o menino devia ter uns, 4, uns 5 anos, eu acredito, ele botava, e aí vestia, a menina vestia de roupa de menina, né, ela queria uma boneca uhum. e não um boneco, né, é. e aí ela é, vestia ele de menina e tal, e o menino tinha uns 5, uns 4, 5 anos, ele botava colan aqueles colã de ginástica, assim, de, Uau. de, de balé, apertado o negócio, ele colocava e ele ia brincar. E ele pedia pra mim, nessa época eu já tinha me convertido, ele pedia pra mim pra mim pintar a unha dele, eles pintavam a unha dele, da mão, do pé, e eu falava... Assim, é um, é um pouco comum um menino pintar a unha aqui, vamos dizer assim, não, né? É, mais comum do que no Brasil, eu diria. Mas aí eu falava pra ele, eu falava assim, não, eu me recusava. Eu falava assim, se você quer pintar, você pinta. Eu não vou ser conivente com isso Então assim, o comportamento dele foi estimulado E hoje ele é, ele é homossexual Ele ainda é novo sim, Mas sim, ele hum. é o comportamento A voz dele, o comportamento dele É totalmente homossexual E,
0: e você, e você e como eu já disse aqui E você vai para o relacionamento homossexual E você analisando friamente os relacionamentos homossexuais Eles não conseguem fugir Da ideia do homem e da mulher uhum, Sempre um é o um homem uhum. E sempre um é a mulher e esse, esse estímulo, essa estimulação constante da homossexualidade faz com que todos os nossos, os nossos jovens eles comecem a entender que o normal é ser homossexual Exatamente. e o anormal é ser heterossexual.
1: Vira, vira modismo se alguém também, chega, né, pastor? Se alguém chega, vira moda.
0: Se, te, se alguém chega e diz assim: Você é homossexual? As pessoas vão considerar, mas vai chegar um tempo que você falar assim: Eu sou hétero as pessoas vão olhar para você e falar, esse cara é estranho, esse cara é hétero, né é bem estranho, como é que esse cara é hétero? Então, nós vamos entender o seguinte, a mente humana, nossa mente, precisa estar cativa a Cristo, uhum. ela precisa ser levada a Cristo cativa, e nós levamos a mente cativa a quem? Ao Evangelho, uhum. ao, a Cristo, e nós vamos perceber que quando nós levamos a nossa mente cativa ao evangelho, nós começamos a ser mais racionais. Não racionalismo escravo dos prazeres, mas um racionalismo que trabalha uma lógica, uma lógica correta. Se você tem o um corpo humano, porque a Bíblia fala o seguinte, na, muita ciência, na pouca ciência há loucura, mas na muita ciência há sabedoria. Então, se você começa a ver, começa a esquadrinhar as coisas de forma mais lúcida, você percebe que a ideia homossexual é uma ideia de alguém que está escravo completamente dos seus desejos e não consegue pensar, uhum. raciocinar e a sua mente está entregue a esses ardis né, que a Bíblia fala aí. Agora, Camila, eu quero terminar falando um pouco de outro comportamento. Paulo fala desse comportamento homossexual, mas fa Paulo fala também que quando nós esquecemos o conhecimento de Deus, além de mudarmos o uso natural da sexualidade, nós é, nos tornamos cheios de toda espécie de injustiça. E eu gostaria que você lesse os versículos 29 a 32, por favor. O Ale então, vai colocar aí.
1: Tornaram-se cheios de toda espécie
0: de injustiça. Eu não estou te ouvindo, tá? O teu microfone parece que tá fechado.
1: Ah, o Ale tá falando que tá aberto aqui. Tá me ouvindo agora?
0: Ou é o, o é o meu que tá fechado? Deve ser os. Agora eu te escutei.
1: Agora eu me escutei duas vezes.
0: Agora eu te escutei bem. Okay. Pode falar, caminho. Pode ler.
1: Então tá. Apesar de eu me ouvir... Deixa eu só ó.
0: Eu, eu tô te ouvindo bem. Aqui.
1: Tá me ouvindo agora?
0: Tô. Muito bem. Pode, pode ler. Então tá. Vamos lá.
1: É... Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça. Maldade, ganância e depravação.
0: Olha, olha e... o que a Bíblia fala. Então... Não é só aquele comportamento homossexual, como a mente deixou de pensar logicamente e ficou escrava do desejo, a mente parou de pensar. Porque é o seguinte, pensar, ter bom senso, é algo de um homem cheio do Espírito Santo. Quanto mais um homem ou uma mulher é cheia do Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, mais ele pensa de acordo à sua racionalidade normal, natural. Ou seja, dois mais dois é quatro ele começa a ser um cara que pensa pela lógica correta. Uhum. O, o, se tornar crente não é pensar absurdos. Se tornar cristão não é pensar coisas fora da lógica. Não. Uhum. O cristão vai cada dia mais ficando centrado, equilibrado. Só que quando a mente começa a ser escrava das emoções, você tem o que acontece que você acabou de ler. Tornaram-se cheios de toda espécie. Olha aí, cheios... De toda espécie de quê? De injustiça, maldade, Verdade. ganância e depravação. Paulo usa quatro adjetivos extremamente negativos para quando a nossa mente se torna escrava dos nossos desejos. Uhum. Isso pode acontecer na sua vida, Camilinha, na vida do Alê, na vida do pastor, na vida dos membros, das, dos irmãos que nos assistem agora. Nós não podemos deixar que a nossa mente se torne escrava dos nossos desejos, né? Tem algum uhum. comentário aí, Camininha? Tá surgindo comentário na minha tela
1: aqui? É isso que eu ia te falar agora, pastor. É, o pastor ah, Antônio, ele, ele segue dizendo assim, ó, com relação ao comentário anterior dele. A minha afirmação anterior é em razão de que eu tenho um primo homossexual. Ele foi estimulado pela mãe a se comportar como menina, brincando com bonecas e vestindo roupas femininas muito triste. Que foi esse mesmo caso desse rapaz que eu
0: Exatamente. E... O seu microfone que a menina tá com eco, tá? É... Eu chamo, eu falo eco. É... é. Tá um pouco de eco o seu microfone. Então é o seguinte, o que o pastor tá falando aí é muito importante, pros pais e para as mães. Nasceu uhum. menina, estimule-se a femininidade. É. Nasceu homem, estimule-se a masculinidade. Uhum feminidade não significa que será uma pessoa reprimida, será uma pessoa pelos cânceres. Uma mulher pode ser tudo o que ela quer no campo profissional. A mulher é igual o homem, mas ela precisa ser feminina, como diz a escritura. Uhum. Talvez podemos tratar um dia sobre isso aqui. Uhum. E o homem não tem... Ser masculino não significa dar patada, não significa bater na mulher, não significa é, é, impor as coisas dentro de casa, isso não é ser masculino. A Bíblia uhum. vai dizer basicamente o que é um homem, o que é ser homem. Aquilo que Davi falou para Salomão. Então, assim, é, é, nós precisamos criar os nossos filhos aceitando a sexualidade deles. Porque eles nascem com algo que vem inato. E nós precisamos dizer, você é homem, você uhum. é mulher, e tem que ser criado dentro dessas características. Quem mais aí? Cada um no
1: seu papel, né? A Martinha diz, ó, é, ela faz um relato do, que, do algo que aconteceu essa semana. Essa semana, vi uma foto que é uma aberração. Uma mulher se transformou em homem e engravidou. Imagine a figura de um homem grávido. O ser humano está em decadência.
0: É, e tem acontecido isso? A pessoa fala, é transgênero, aquela coisa toda. O que é que tem acontecido? Eu tenho casos de alguém que se tornou uma mulher. Eu já falei isso aqui no Night No Sofá. De alguém que se tornou uma mulher... Um homem que se mudou para ser uma mulher, que fez toda aquela transformação hormonal uhum. para se tornar uma mulher e depois se tornou uma mulher lésbica. Ou seja, ele era um homem, ah. se tornou uma mulher é, 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 transgênera, mas se Nossa. tornou uma mulher lésbica. Ou seja... <risos> Não, eu, ele... já,
1: eu vi um caso na Europa que era, ah. a mulher, era uma mulher... Que também tomou hormônio, se transformou em homem. E aí ela se casou com um homem que se transformou numa mulher. E ela engravidou e eles tiveram um filho.
0: <risos> é loucura. É o que diz Paulo, são os jardins, É Não a escravidão entendi. do desejo. Eu preciso de sabe, Depravação, saber? né, pastor? É a depravação. total
1: depravação, é o que, é o que Paulo Exatamente. tá falando. Fora do
0: prumo, for, fora uhum. do esquadro que o Criador deixou para nós. Né? Uhum. Que mais o pastor aí?
1: Daniel está dizendo o seguinte, ó, em, hoje em dia falar de homossexualidade está complicado, principalmente nas igrejas, muito
0: julgamento. Não, o que acontece, eu não sei se o pastor está falando, o que acontece é o seguinte, nós tentamos falar do homossexualismo não como um pecado maior do que os outros, é claro que é o pecadinho da moda. É claro que é a é, moda, né? Do século, é, né? O é, a moda. É, eu observo que nós temos que pregar todo o conceito de Deus. E se uhum. todo o conselho de Deus inclui pregar contra o comportamento homossexual, nós temos que fazer. Uhum. Agora, nós nunca devemos, aí seria uma negação do cristianismo, pregar a violência, uhum. tá? Pregar, excluir essas pessoas do nosso convívio, porque elas escolheram uhum. ter essas práticas. Nós, se nós fizermos isso, violência, raiva. Geralmente, pessoas que têm muita raiva da, da, da prática homossexual são pessoas que têm prática homossexual enrustida. Né? Porque nós... Eu vou repetir esse comentário, tá, Camilinha? Pessoas realmente que têm ódio de homossexuais uhum. geralmente têm práticas homossexuais enrustidas. Né? Nós não devemos ter ódio dos homossexuais, porque todos nós, eu já falei isso aqui há duas semanas atrás, potencialmente, todos nós podemos ser homossexuais. Podemos entrar na prática homossexual. Se não entramos em algum momento da vida ou nunca vamos entrar, é porque a graça e a misericórdia de Deus tem nos segurado. Agora, quando a graça e a misericórdia de Deus nos segura, nós temos que ser misericordiosos para com aqueles que têm essa prática. Nós jamais devemos excluir essas pessoas e, se possível, devemos dar a nossa vida por essas pessoas, porque essas pessoas também a imagem e semelhança de Deus e até que se diga o contrário, nós não sabemos quem é e quem não é os eleitos de Deus, quem são e quem não são os eleitos de Deus, nós temos que amar essas pessoas e amá-las até o fim. Amém. Quem mais aí, Camilinha?
1: Pastor, o Dani ele comenta o seguinte, ó, o presidente aprovou a lei, o presidente eleito recentemente, né, o, o uh, Joe Biden, é, o presidente aprovou a lei do transgênero, como explicar a luz da Bíblia para meu filho que vai chegar um tempo em que essa situação vai ser imposta a ele, e nós, como cristãos, não podemos concordar com essa imposição.
0: É, você tem que ensinar para o seu filho, Daniel, o Brian, é isso? É Brian, né? Ryan. Ryan o, o, eu, eu nunca sempre, falo o nome eu, certo. Não, eu troco Brian por Ryan. <risos> o resgate do soldado. O Dani Ryan. já acostumou, é. Daniel, três coisas você que tem que ensinar para o seu filho primeira coisa é o seguinte, Deus fez macho e fêmea. Ensine isso para ele. Segunda coisa, comprove isso cientificamente. Não existe nenhuma comprovação de que exista um terceiro gênero. O que existe é macho e fêmea. Em terceiro lugar, ensine o seu filho a amar a todas as pessoas, inclusive os homossexuais. Três conselhos básicos. Ensine o seu filho o que diz a Bíblia, macho e fêmea. Prove ele, cientificamente, que macho é macho, fêmea é fêmea, e que a ciência diz isso. E, por último, ame as pessoas. Ame as pessoas. E, a partir daí, você vai enfrentar a ideologia de gênero. E você vai enfrentar a ideologia de gênero com a cabeça erguida. Porque o seu filho não vai ter ódio de quem faz a prática homossexual. O seu filho não vai ser alguém que vai brigar e vai e vai querer bater naquela criança que tem uma prática homossexual, mas ele vai aprender a amá-la. Aprender a respeitar a pessoa como indivíduo, como ser humano. Mas vai também aprender a ser verdadeiro. É claro que essa situação vai piorar mais. Os uhum. cristãos serão presos, pastores serão presos, tudo isso vai acontecer. E é necessário que aconteça, porque a Bíblia já havia dito isso. Então, nós precisamos... É, é, entender isso, agora nós pastores não podemos ser covardes eu, eu acho que vai chegar um tempo que a igreja, eu já coloquei isso no facebook uma vez um pastor até, amigo meu e tudo, até riu é, é, da minha cara nesse processo né, e, e, e eu falei assim, vai chegar um tempo em que pastor que não vai ser preso é porque não está pregando todo o conselho de Deus, não está pregando tudo aquilo que a palavra diz que tem que pregar é... é. Camilinha, o que é que diz o Whipson aí?
1: O pastor Whipson diz o seguinte, é uma pergunta, né? Percebo que a indústria cultural dita as tendências na moda, nas artes e no comportamento das pessoas. Será que, eles, que ela estaria hoje orientando a conduta sexual das pessoas?
0: Claro, claro. O que existe hoje, presbítero Wilson, é pastor Whipson, presbítero também, porque todo pastor é presbítero, é, é o que eu falei aqui no começo da live. Existe uma competição, um objetivo para destruir o cristianismo. O inimigo do mundo é a igreja. Eu acho que os cristãos precisavam ouvir isso todo dia. O mundo tem um compromisso em destruir a igreja. A maioria das roupas que nós vestimos são feitas por homossexuais. Às vezes você vê aquele desfile, aquelas roupas extravagantes, e você pensa, o que.. que, 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 eu... até, que eu, até que eu tive uma aula com, com um homossexual sobre o que estava acontecendo na passarela. Eu entendi desfile. Desfile de moda é uma tendência, tendência de cores, tendência de cor. Tendência. É claro, tendência da roupa folgada apertada. Aquilo ali é uma caricatura de tendência. Uhum. Eu tive que conversar com um cara que entendia do assunto. E aquilo ali vai moldando a nossa mente. Vai moldando nós. E nós vamos usando aquilo, e aquilo cada vez mais vai nos incentivando a, a ideia de não haver sexo. Porque o objetivo de Satanás não é parar na homossexualidade, não é isso. A tendência de Satanás é que não haja sexualidade. Porque a sexualidade foi algo que Deus fez para nosso desfrute. Foi algo que Deus fez para nos abençoar, para termos prazer. Deus não é um Deus que, que é inimigo do prazer. Deus não é um Deus que é inimigo das coisas boas. Deus fez as frutas com seus sabores. Deus fez a, a, a relação sexual de uma forma maravilhosa. Só que nosso pecado não consegue ter essa relação sexual nos parâmetros do Criador. Nós extrapolamos tudo isso. E as roupas e as tendências vão empurrando as gerações para que cada vez mais seja uma geração escrava dos seus prazeres sexuais. Tem mais algum comentário, Camilinha?
1: Tem sim, pastor, tem alguns aqui. É, a Gabi diz o seguinte, ó, vários influen influencers e youtubers com milhões de seguidores têm se revelado ser bissexual. Estão fazendo vídeos e postagens online normalizando o comportamento. É como se fosse anormal ser hétero, porque você tem a opção de gostar e ter relacionamento com os dois sexos. Eles pregam que você tem que aproveitar o melhor dos dois mundos. Inclusive, uma menina com mais de 8 milhões de seguidores no Brasil, depois de ter falado que era bissexual, agora está grávida num relacionamento. Quando o pastor Pedro fala que ser hétero vai se tornar anormal, não é exagero. Uma afirmação, né?
0: Exatamente. E, e assim, a Camilinha falou algo aí, a Gabi. É, é, a Gabi falou algo aí, Camilinha, que é algo é que, nós, o que os pais precisam entender. A, a ideia de pintar o cabelo, que está moda no Brasil, né? pintar o cabelo, aquilo ali é o seguinte, não existe nada que você deva se acomodar ao natural uhum. você é dona o que é que fizeram essa semana eu vi uma imagem foi ontem eu vi a imagem de uma mulher duas mulheres que acorrentavam um filho dentro de um de um barril fora de casa numa, numa sacada e o cachorro vivia dentro de, com elas o que Isso o que é que, o que, o que, é que tá acontecendo nós caímos numa febre de criar cachorro e de não ter filho. Uhum. Nós não queremos ter filho porque não queremos deformar o corpo, não queremos ter trabalho, uhum. não queremos parar de trabalhar e uhum. filho é, é, um, é uma barreira para os nossos sonhos uhum. e para os nossos projetos. Atrato, Qual é o né? próximo passo? O casamento já virou solúvel, já virou um, uma, uma coisa relativa. Hoje, o ser humano não tem compromisso com nada. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa vai ter quatro, cinco, dez relacionamentos e não somente isso. Relacionamento com pai, com mãe, com filho, com filha. É mãe casando com pai, pai casando com filho. Tudo isso vai invadir uhum. o mundo. Porque o mundo sem Deus é isso aí. Uhum. O mundo sem Deus é isso. Não há um parâmetro. Porque o ser humano quer se ver livre do, dos, dos, dos traços, dos, dos limites que Deus colocou. Agora, se sabe, pela história da humanidade, pela história das civilizações, que isso é autodestrutivo. Um ser humano que não tem uma família, um ser humano que não, não, não coordena a família, como a Bíblia fala, a maioria deles chega ao final da vida se suicidando. A maioria desses youtubers estão se suicidando, estão se arriscando. Há um tempo atrás as pessoas morriam por uma selfie. Por uma selfie. Entendeu? Entendeu? E as pessoas estão desesperadas. Elas querem ser notadas. Elas querem que os seus desejos sejam satisfeitos. Então, o que, a, o que a Gabi colocou aí é muito sério. Por isso que todo o processo nasce no ego humano, né na egolatria humana que nós temos colocado aqui. O é, que mais, aí
1: O pastor Antônio ele faz indicação de um livro. Ele diz que tem um bom livro sobre idolatria. Vale a pena ler. É do GK... Beali. é Que chama Você é o que você adora.
0: Muito bom. O título é ótimo. Eu não conheço o livro. Se puder mandar referências para mim, seria bom. Eu conheço um livro também do Tim Keller, que é Ídolos, que é muito bom também. Uhum. Deuses falsos, né, amor? Deuses falsos. É muito bom esse livro. Muito bom.
1: É, eu estava lendo um bem... É um livretozinho dele é, que chama... Ego transformado, muito bom também, viu? Do
0: Exatamente. Também. Exatamente.
1: A Helena, a Helena está dizendo aqui o seguinte, ó, sim, Helena o inimigo, de Troia. O inimigo é o verdadeiro cristianismo e tudo o que ele representa. Desde a revolução cultural, a família vem sendo bombardeada de forma muito discreta e a sociedade está como que anestesiada e tudo é, Exatamente. Entre aspas, família. Se tudo é família, a família é nada, Exato. a cor da igreja.
0: Exatamente, é, 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 é verdade. A Helena está coberta de ração, razão e, e é o que nós vemos hoje, o egoísmo. Uhum. Pessoas que não vão na igreja, pessoas que uhum. vivem uma, um cristianismo em família, pessoas que vivem um cristianismo voltado para si próprio, essas pessoas estão apenas cultuando o egoísmo. Porque na igreja, Camilinha, você vai encontrar uma Camilinha, você vai encontrar o um pastor Pedro, você vai encontrar uma Helena, você vai encontrar gente uhum. de todo tipo que você vai ter que se desdobrar para amar desdobrar para perdoar, desdobrar para suportar. E as pessoas estão fugindo, as pessoas cada vez mais estão trancadas nas suas casas, cada vez mais estão vivendo a vida do delivery cada vez mais está vivendo uma situação de egoísmo. E os pais estão reféns dos filhos. Aqueles que ainda ousaram ter filhos, estão reféns dos filhos, porque os filhos se colocam numa posição mais importante. Os pais idolatrados, A nossa geração, a minha geração de 40 anos em diante, 30 anos em diante, idolatram os filhos, querem ter um diálogo com os filhos, querem ser pai cool, né, legalzão com é. os... E se tornaram iguais... Quer ser
1: amigo antes de ser pai, né?
0: E se tornaram agentes inoperantes no processo de formação do indivíduo. É. Se tornaram inoperantes. Marta Lima.
1: A Martinha diz o seguinte, ó, a minha maior pre preocupação é essa geração achar que é normal, inclusive adolescentes e jovens que estão dentro da igreja.
0: Por causa da mente. A mente se tornou escrava da natureza caída e a natureza uhum. caída ela é escrava dos desejos. Uhum. Quando você se torna escravo do seu desejo sexual, você, o, o, a porta final da sua vida é o homossexualismo ou a pluralidade de sexualidades. Você não tem mais sexo, não tem mais limite para nada. Gente casando com cachorro, gente casando com gato, gente tendo relação sexual com animal, gente tendo relação uhum. sexual de grupo. É, uhum. é uma coisa sem limite. Por quê? Porque saiu dos padrões bíblicos e a mente já não mais funciona de forma objetiva, de forma lógica, Camilinha. Ela funciona uhum. agora escrava dos desejos.
1: Pastor, eu queria dar uma boa noite aqui para Cleusa, minha vizinha. Um beijão, Cleusa.
0: <risos> Ó, tem uma pessoa meio... que eu gosto muito aí, que é a Suzane Rodrigues Peixoto Rabelo. Eu quero deixar um abraço ah, para tá ela. Ah, boa noite. Uma mulher ela de tá Deus, Deus. ela é, é membro lá da Igreja Prefeitura Central de Paracatu. É, e tá falando aí quanta verdade, né? Ela é. dá uma saudade desse povo. Eu acho que eu vou passar lá e vou dar um abraço nesse povo. Então, assim, Camila... Para terminar, e nós vamos terminar hoje, eu gostaria muito de ler aqui os versículos. Viu? E tem, 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 tem. Tem mais comentário e pergunta. Sete horas. Pode ler os comentários, Camilinha, para a gente concluir. Então
1: tá. Ah, tá. Eu vou dar só um, uns boa noites aqui, eu volto para as perguntas. A Selminha okay. tá deixando boa noite, um beijo. Beijo, é, é, A... Ah... Eu também vou, vou ler aqui o comentário da Gabi. Ela diz, ó, a população ímpia tem crescido mais rápido que os filhos dos cristãos que não querem abrir mão dos sonhos para ter uma família. Verdade. Exatamente. Ela segue perguntando, pastor, um casal cristão tem um padrinho de casamento muito próximo e amigo que se tornou gay. O rapaz gay vai se casar e, em consideração à amizade de longa data, chama o casal cristão para ser padrinho. O que fazer?
0: Quem está fazendo essa pergunta?
1: Ah,
0: a Gabi. Ó, deixa eu responder algumas coisas, Gabi. É, padrinho não existe. Padrinho Não, de casamento não, padrinho de casamento não existe na cultura reformada. Deixa eu fazer, se eu fazer esse, esse conceito aqui, não. não eu e
1: Alê pecamos, porque a gente tinha 13.
0: Não, tá é completo, isso <risos> e aí. E nós
1: casamos há é, nós 17 anos. Eu
0: é, na igreja católica eu vejo isso, os pastores não gostam de ensinar, não tem paciência, e, e, e aí eu fico muito triste com isso. O que a não Fabi está existe...
1: falando aí atrás,
0: pastor? Ela está falando. ela está Fabi... concordando. Não, a, a Fabi sabe o que eu estou falando. Vamos esquentar algo, essa discussão. Algo, algo, a, a Fabi quer, quer que acabe o programa, porque acho que é muito. É que, nós tivemos testemunhas. Então é o seguinte: o, o que acontece é o seguinte. Ela está falando assim, nós tivemos testemunhas. O que acontece é o seguinte, Camila, é padrinhos é na igreja católica porque casamento na igreja católica é um sacramento é um, sacra é um sacramento como é na igreja é, é, é como batismo em santa ceia a igreja católica uhum. usa o casamento como sacramento então para isso você tem uma madrinha e um padrinho que vai ajudar a criar os seus filhos tá? que vai dividir a responsabilidade de criação dos filhos com você tá bom? Quando do você batiza cap... o seu filho. Isso, isso é católico. Okay. Tudo isso é católico. Okay. Tudo isso é católico. Uhum. Porque é, não é só quando então, batiza. Eu
1: tive também, é. É, né? exato. Isso, isso, é
0: isso é completamente uhum. errado. Doutrina reformada não tem nada disso. Tá? Uhum. Doutrina reformada é a responsabilidade de criação do filho é dos pais. Uhum. Só dos pais. Uhum. Né? Então, é, isso, isso eu tenho a teologia por trás, eu só quero corrigir essa, essa questão, porque um, um crente não deve ser padrinho do casamento de ninguém. Tá? Porque, a Gabi
1: tá eu... falando que ela acha que é tema para uma outra live. Eu não, concordo é, com é tema, ela, eu também não é um sei. Eu quero,
0: eu quero, é, Isso eu quero, e, eu quero. A Fabiana tá falando que é testemunha. Eu tô tentando chegar na, na questão da testemunha, que testemunha também é errado. Mas é, é, eu tô tentando chegar aqui na coisa da Fabiana e a Fabiana não deixa.
1: Mas se você pular esse coisa e responder, ela tem que a ser. Deixa
0: eu falar, a testemunha num casamento é só para hum. o casamento no civil, uhum, uhum. e está é, na lei, então uhum, você uhum. tem o testemunho na lei, só que aconteceu, no, os, como os nossos casamentos estão fora do padrão bíblico, nós fazemos do casamento uma festa uhum. que está completamente fora da realidade, por isso que, realidade bíblica, por isso que eu, eu fiz esse adendo aqui no padrinho, porque muitas vezes as pessoas falam padrinho, padrinho, e eu posso fazer uma live para discutir esse tema aqui, mas não, não existe padrinho. E o crente não deve ser padrinho de casamento de ninguém. Tá? E isso, depois nós vamos fazer uma live sobre isso. Respondendo a pergunta da Camila. É, respondendo a da, a, a da Gabi. Se você é convidado para uma festa de casamento de um amigo seu, de um parente seu, que é homossexual, que tem a prática homossexual, vá. Vá.
1: vá. Eu achei que você ia falar que não era para
0: ir. Vá. Porque é o seguinte. Você precisa, primeiro, ser verdadeiro com aquela pessoa. Uhum. Primeiro, ser verdadeiro. Segundo lugar, você precisa demonstrar que não tem ódio no coração. O maior problema que eu vejo para nós evangelizarmos homossexuais é que nós cristãos, primeiro, não temos a coragem de sentar com o um parente ou com a pessoa e dizer, olha, homossexualidade é pecado. Mas se a pessoa tem a diferença de convidar você para uma festa, vá para aquela festa. Uhum. E, e, e a pessoa sabe que você está ali por amor à vida dela, mas você está ali também para pregar o evangelho.
1: Eu ia dizer, aproveita e prega.
0: Para anunciar o evangelho. Uhum. Agora, se você, se você assinar coisa pelaquela pessoa, ser testemunha do casamento assinando, ainda você não vai. Você não vai ser testemunha de um casamento homossexual. tá Porque isso não existe na Bíblia.
1: Uhum.
0: Tá? Agora, se é uma festa, uma cerimônia, você vai, como amigo, está ali, e você está disposto ali a falar a verdade, e a ser até expulso daquela festa. Tá? Mas hoje é muito importante nós entendermos essa questão de, de, de não termos ódio. É isso que eu tenho lutado da igreja. Pessoas que têm ódio dos homossexuais, geralmente, têm práticas homossexuais enrustidas. Nós temos que amar essa gente, nós temos que, se possível, dar a vida por essa gente, porque nós só não somos homossexuais, se é que não somos, na prática, nas práticas, pela graça e a misericórdia de Deus. Então, nós vamos fixar isso bem. Se é para convidar para estar lá, beleza. Não seja padrinho de nenhum casamento, não seja homossexual de nenhum, tá? não existe isso.
1: Homossexual ou não, não Homossexual
0: seja. ou não, tá? É, e não ela está se... falando. E muito menos testemunha. Eu, eu, eu fico muito triste, porque os pastores não ensinam sobre padrinho, que é uma prática católica, uhum. de, de, uma, de um porque as pessoas formam o casamento como uma coisa assim, é, é, investem muito na festa e deixam o, a vida do casamento, é por isso que tanto casamento não dá certo, porque a vida não é nunca investida, só a festa. Mas Fabiano está falando para eu mudar de assunto.
1: Não, mas agora, agora desculpa. Agora ele entrou nesse assunto, Fabi. Tá entrando nos comentários aqui, ó. A, a Gabi falou: vixe, já foi madrinha de casamento, inclusive aqui nos Estados Unidos. Ela segue é, dizendo madrinha também É madrinha, o
0: reformado. Não madrinha. Nem é. padrinha, nem padrinho. É uma cultura, isso é um tema católico. Eu falei padrinha? É madrinho,
1: é, não, ela foi falei... madrinha.
0: Eu tô falando, <risos> também nem madrinha, cheio... nem padrinho. Isso é uma é. cultura católica, é, um, é um, da cultura católica.
1: Ela segue dizendo. Eu também
0: achei que ele fosse
1: dizer para não ir no o casamento. O Everton está
0: com uma pergunta muito boa e eu, eu preciso terminar lá. Vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Vou chegar lá. Mas eu preciso ah, terminar. Ah, que ter daí segue, uma ó. Hora.
1: Não ouvimos isso de todos os pastores. Aí ele pergunta. Mas o Everton? Mas participar da festa não quer dizer que você apoia aquela união? Não,
0: não, não, não. não, não.
1: Por isso que eu fiquei surpresa com a sua resposta. Não, assim não. como a Gabi também ficou. Sim,
0: sim, sim. Eu sei que você ficaram surpresa. Eu, 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 eu estou dando aqui, não é um, uma questão bíblica. Eu estou dando uma opinião, em primeiro lugar. E a opinião deve haver divergências. Eu entendo, no meu entendimento bíblico, que você amar uma pessoa, amar uma situação, não impede de você estar numa festa, que ela lhe convidou, um momento especial para ela, tá? ainda que aquele momento seja errado, tá? você está ali. Mas eu frisei bem que aquela pessoa precisa saber que você entende a união homossexual como algo que é pecado. Se aquele amigo seu, aquela amiga, aquele parente, sabe que você entende a união homossexual como pecado, e mesmo assim você tem uma postura com ele de amor, de cuidado, e ele convida você por deferência, por você ser uma pessoa é, 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 que trata ele sempre com respeito, que trata ele sempre com carinho, com amor cristão, vá àquela festa. Não vá para ser padrinho, não vá para ser testemunha, não vá para ser nada disso. Vá por amor àquela pessoa, com muita sabedoria. Mas a pessoa precisa saber da sua boca e de você, que você considera a união homossexual pecado e que não é o natural de Deus. Mais eu é, não Camininha? iria,
1: pastor. Eu iria no aniversário, mas eu não iria no
0: casamento. <risos> não, eu estou eu dando uma opinião. Mas tudo bem. Eu estou dando uma mim, opinião eu bem. E, e eu respeito. E nesse, eu respeito as pessoas que não vão é, é, uhum. sobre esse ponto mas eu acho que assim nós perdemos uma oportunidade de pregar o evangelho para essas pessoas
1: nós não criamos pontes
0: nós não criamos pontes uhum. para pessoas e uhum. o, o, a live do pastor Júlio foi muito legal nesse sentido ele fala que da convivência a gente julga porque não convive a gente faz uma certa um, um vive uma certa situação de ódio uhum. muitas pessoas porque não convive eu, eu jamais... Eu não sei porque eu vivo assim, para mim é mais fácil. Os meus amigos sabem exatamente o que eu penso deles. Uhum. Os meus amigos sabem exatamente o que eu penso. E eu tenho primos, parentes que têm práticas homossexuais e não deixo de amá-los, não deixo uhum. de casá-los. De tá? Mas jamais eu seria condizente com um casamento ou coisa assim. Mas eu jamais deixaria de atender um convite deles. Porque eles são importantes para mim. São uhum. pessoas que eu amo. E eu não sou melhor do que eles. Né? Eu preciso pôr isso na minha cabeça. Eu não sou melhor do que eles. Se eu não sou, se eu não tenho prática, é pela graça e pela misericórdia de Deus. Quem mais aí? Camila? eu tenho que acabar a live. O povo agora... Ai, não.
1: <risos> Tem um monte de comentário aqui. Eu
0: queria ler só um comentário a da tá aqui. A Selma é taxativa. Fui convidado e não fui. Eu, eu posso ver até aquela da Selma falando.
1: Ah, eu queria ler um comentário da Gilmara que ficou um pouquinho pra trás, ela falou assim ó, desde que meus filhos começaram a entender as coisas eu sempre falei com eles que Deus criou Adão e Eva e ele não cri criou dois Adãos, ou dois Adãos ou duas Evas então o certo é homem e mulher
0: um dia nós vamos falar sobre criação de filhos, homem e mulher aqui, viu Camila me lembra disso aí, pra gente um dia comentar sobre a criação heterossexual que todos nós devemos ter é, talvez eu, eu faça uma live com algum pastor nesse sentido Camilinha, eu tenho que terminar, quero agradecer todo mundo participando, todo mundo aí, falando é. né? a, Cam, a, Gab, a Gabi falando aí também a semana que vem, a gente, se Deus permitir se for a misericórdia de Deus a gente conclui a, a gente conclui do versículo 29 ao 32 que eu quero falar sobre essa expressão aí, Camilinha, no, no 29 que diz assim, estão empanturrados né? eu coloquei essa expressão é só em homenagem ao, ao nordeste né estão empanturrados de inveja homicídios rivalidades engano e malícia aí você gostou dessa né e são que... bilhoteiros <risos> eu só não acho que a gente deva pagar um pecado com outro pecado a gente não pode é... Tentar curar... Curar não, essa expressão é horrível nesse contexto. Tentar, tentar alertar o outro do pecado da homossexualidade com ódio. Uhum, com nós devemos certeza. alertar o outro do pecado da homossexualidade é, com amor. Uhum. Com respeito. E com muito temor. Porque nós só não o somos ou não o praticamos pela misericórdia de Deus. Então, quem está em pé, cuidado para que Muito não bem, caia. Bem. Então, Camilinha, um abraço.
1: Abraço, pastor.
0: Deus lhe abençoe. Até a gente se vê sexta-feira, tá bom?
1: Amanhã eu estarei aqui. no é, mesmo você, canal.
0: No você mesmo estará lugar. aí com a, com a sogrona. <risos> Camilinha, um abraço. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço. Fique com Deus nos Beijo,
1: Fabi. Beijo.
0: Um abraço. E também, eu só falo lá da minha irmã. Stephanie Rodrigues, a minha Ela falou,
1: tá cheguei, cheguei cedo. Ela está aqui assistindo, está aqui assistindo desde cedo. Ela já é
0: tá aí, ó, que beleza. Alguém aqui já tá falando que hospedou um gay? Foi a Camila, que benção. Gabi. A Gabi.
1: Camila, Gabi, pastor.
0: Eu confundo com Camila, Gabi. Praia. O mesmo Brian.
1: tamanho, a mesma largura para frente. Agora nós estamos. iguais. É, exatamente. Para frente nós estamos igual aqui.
0: Gente, Deus abençoe, Beijão, um abraço Gabi. boa semana pra todo mundo e o pessoal aqui de Boston, se cuida do frio vai gente, um abraço, tchau tchau tchauzinho